1: new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can
0: hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hola, buenas noches. Buenas noches, miércoles
1: 10 de agosto. Transmito desde la Ciudad de México, desde donde usted sabe que los tiempos de traslado son complicados y siempre anda uno corriendo y llegando tarde. Esa es la verdad. Mil disculpas a quienes tienen ya minutos. Quedamos a las nueve de la noche. A veces pongo la programación para que sea a las nueve diez, con diez minutitos, darme un poquito de, de respiro. Pero bueno, en esta ocasión he llegado corriendo y barriéndome en primera base para utilizar el lenguaje beisbolero eh, tan de moda en este sexenio por el presidente López Obrador, pero a fin de cuentas tan interesante en todo lo que es este tipo de eh, hechos. Permítanme. Eh, muchas gracias a todos quienes están ya puestos para este... Eh, esta videocharla astillada. Ya pronto voy a estar otra vez en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Eh, este fin de semana ya estaré por allá. Allá pues normalmente no es tanto el problema del tráfico y de los traslados, así es que seguramente estaré con una mayor puntualidad. Sé que no soy el hombre más puntual en este tipo de cosas, pero pues la verdad es que le trabajo y le trabajo y todo lo que puedo y siempre ando corriendo y llegando tarde, pero aquí estamos. Saúl Escobedo dice, yo estaba pensando que la videocharla iba a ser solamente entre los participantes del chat. Ahí si no entendí a qué se debe, pero eh, bueno, eh, voy como siempre agradeciendo a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para participar en esta sesión nocturna, en esta videocharla astillada. Como siempre agradezco a quienes han llegado en los primeros lugares, cuando menos los primeros 10 lugares de esta cita nocturna y en primerísimo lugar, medalla de oro, está Hilda García que dice ¡Ajúa! Y luego está Cristina Álvarez Echave que dice, yo aquí en Guanajuato, capital encerrada, tan linda ciudad y casi sola. Pues sí, me imagino, Cristina Álvarez Echave. Eh, Carlos Chávez dice, gran información con Julio Astillero. Saludos de Tere y Carlos. Saludos a mis vecinos de Zapopan. Eh, gracias Tere y Carlos por estar presentes aquí. Alex Gutiérrez, espero ser de los primeros para la videocharla, ya coloqué mi Asti Like, Gar, gracias. Alex Gutiérrez, José Martín de la Rosa Alvarado, dice saludos desde Reforma, Capital Petrolera de Chiapas. Eh, luego está con nosotros... Eh, soy el like número 11, nos dice, muchas gracias, Alelí Verduzco, el análisis que nace de la objetividad nunca es casualidad, es el pensar y observar cuidadoso de un periodista meticuloso. Por el gusto de escucharte aquí presente, Julio. Muchas gracias, Aleli. Eh, Ciro Madrián Martínez Pérez, buenas noches, saludos, éxito, gracias. Rubén Román dice, esa señora, entre comillas, da patadas de ahogado. Y sí, ya platicaremos de esto que de verdad es risible. Solo le digo que a partir de un correo electrónico que dice que recibió la señora Isabel Miranda de Gualas, pues ahora pretende llevar a investigación y eventualmente castigar los presuntos delitos que dice que a partir de ese correo electrónico se enteró y va contra el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la exsecretaria de la Función Pública eh, Irma Heréndira Sandoval, contra Netzaí Sandoval, que es el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, contra Ricardo Rafael, compañero articulista, conductor de programas periodísticos en radio y en televisión, a partir de un correo. Híjole, la mera verdad, la mera verdad, yo podría abrir, pues, ¿qué le diré? Unos 15 o 20 juicios diarios a partir de las cosas que me llegan por correo electrónico, sin ninguna duda. Si yo me pusiera a tomar como prueba judicial, lo que ahí se dice, híjole, pues estaría todo el día litigando ahí. Y bueno, la verdad es que no siempre lo que le envían a uno por correo electrónico ni corresponde necesariamente a la verdad, pueden ser opiniones, versiones, a veces vienen muy documentadas y muy elaboradas y cuando se va indagando y todo, pues no siempre corresponden a lo que un ánimo genuino de denuncia o un ánimo deseoso de generar escándalo o ruido, puede provocar. Así es que, bueno, pero seguimos adelante. De Susana 27 dice, saludos desde Orange, California. Armando Alcántara dice, aquí astillando como todos los días. Gabriel Flores envía saludos desde Querétaro. Rafael Errasti Pedrosa. Ojalá hoy tenga suerte. Claro que sí. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con esta lista de, no, porque Rafael Errasti dice, eh, díganos algo de la candidatura del exdiputado Meyer, híjole, Rafael Errasti Pedrosa, precisamente hace un ratito estaba platicando con algunos, eh, eh, algunas personas conocedoras del ámbito político, y decían, oye, ¿cuántos son los precandidatos de oposición que han salido ahora? Y decían, pues, este... Cuadri, ahora independiente, dice que este hombre responsable de tanta criminalidad en Oaxaca, como es eh, eh, Ulises Ruiz Ortiz, eh, Cuadri, Demetrio Sodi, eh, Demian Cepeda, Panista, en fin, de todo, de todo hay, es un montón de, de saliendo todo mundo. Entonces, pues la verdad es que Sergio Meyer, quien llegó a la Diputación Federal por la vía de Morena, es decir, Morena lo llevó y no solo lo llevó, sino que lo hizo presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahora él está ya en otra trinchera haciendo y diciendo otro tipo de cosas. Muchas gracias a todos. Pues voy comentándoles, entre otros temas, el relacionado con lo sucedido anoche, justamente cuando estábamos en esta videocharla astillada. Alguien me dijo, oye, ¿ya viste lo que está pasando en Guadalajara? Le dije que no lo había visto todavía, que había... He eh, visto solamente unas fotografías en la cuenta de Twitter de Tráfico ZMG, que es una cuenta muy activa en la información vial de tráfico automotor y de hechos delictivos eh, en, eh, en la zona metropolitana de Guadalajara pero no sabía realmente lo que había sucedido ya ahora, entre esos momentos y ahora, pues la verdad es que es mucho lo que ha sucedido, lo que está en el aire y lo que vamos sabiendo. Como ya ha dicho el propio, eh, el propio eh, presidente de la República en su conferencia mañanea de prensa, eh, pues hubo detenidos, hubo una reunión en la cual presuntamente estaban eh, capos de unas eh, de algún estamento del cártel Jalisco Nueva Generación reunidos en las inmediaciones del área metropolitana de Guadalajara y hasta ahí llegó el ejército para interrumpir esa reunión de trabajo, una reunión gerencial probablemente que tenían estos personajes eh, los meros jefes, sobre todo alguien apodado el doble R o eh, pues no ha sido capturado, es lo que se dice. Y sin embargo, lo cierto es que se produjeron tanto narcobloqueos, que hacía tiempo que no sucedían en la capital de Jalisco, como pues donde se puso, pero verdaderamente más diversificado en términos territoriales y de acciones, fue en... Eh, en Guanajuato, en Guanajuato, donde cuando menos en 11 municipios, varios de ellos los principales municipios de Guanajuato, hubo acciones que fueron desde incendios, eh, 25, 26 eh, eh, oxos fueron dañados, nos dijo hoy Arnoldo Cuella. Recomiendo que eh, vean la entrevista, la, pues más que entrevista, ¿cuál entrevista? Arnoldo dio. Todo un contexto de lo que había sucedido en Guanajuato, con datos, con reporteo, y nos mencionaba, entre otras cosas, bueno, esa entrevista o esa plática o ese contexto de Arnaldo Cuellar está disponible en YouTube y en Facebook en un segmento específico y también en podcast, en las principales plataformas de podcast. Oigan, por cierto, porque luego me han dicho aquí en mi equipo de Tripulación Astillero que yo no pido que den likes y que debo yo de pedirles que le pongan el dedito hacia arriba para que los algoritmos de YouTube digan que hay mucha gente que está disfrutando de este programa, que sí le gusta y que entonces coloque el programa en una mejor disponibilidad para que llegue a más personas entonces bueno pues cumplo con las instrucciones de la comandancia suprema de esta eh, organización Astillero y les pido que no sean malita onda que le pongan ahí los deditos hacia arriba que no cuestan y que nos ayudan mucho. Bueno le decía que entre otras cosas de lo que se ha ido viendo es que en Guanajuato estuvo todavía peor nos decía Arnoldo Cuellar que en los Oxos no hubo ninguna víctima porque como siguiendo un protocolo Llegaban los malosos, disparaban al aire, eh, hacían que la gente corriera y se saliera del oxo, y luego lo incendiaran, 25 Oxxos incendiados, además de otros lugares. Nos decía Arnoldo Cuellar que desde su punto de vista, y es un punto de vista muy informado el de él, estamos en presencia de una ocupación del grupo jalisciense del espacio del que fue desplazado el grupo local, el de Santa Rosa de Lima, que encabezaba aquel personaje apodado El Marro. Eh, ahora está extendido ya el Jalisco en toda la geografía de Guanajuato y... Pues aparentemente, eh, pues en términos um, eh, muy favorables en el ámbito político también para esta nueva expansión, para esta expansión del grupo jalisciense. No deja de ser una gran ironía o... Oh. No iba a decir o está encadenada una cosa con la otra. No, pero bueno, no deja de ser una gran ironía que horas antes de que se produjeran los ataques en Guanajuato hubo una reunión en la cual estuvieron presentes los exgobernadores panistas de Guanajuato sentados en sus sillas en una fotografía grupal, en un casco de hacienda o en algún lugar eh, así campirano, frutal. Ahí los responsables de gobernar Guanajuato, desde que Carlos Salinas de Gortari aceptó entrar en arreglos con la dirigencia nacional del PAN, específicamente con Diego Fernández de Ceballos y con eh, Luis H. Álvarez, ya difunto Luis H. Álvarez, que aceptaron negociar el legitimar de facto la... Llegada a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortaria, quien acusaban de haber cometido un fraude electoral, pero dijeron que se podía legitimar de facto en los hechos y eso llevó a una serie de entendimientos que, entre otros logros para Acción Nacional, fue el que se le reconocieran eh, triunfos o que se dieran maniobras para acrecentar el poder electoral y político de Acción Nacional en Baja California. Eh, donde llegó Ernesto Rufo que había sido presidente municipal de Ensenada y en eh, Guanajuato donde no se reconoció el triunfo del candidato a gobernador Vicente Fox pero se eh, tumbó al de la madridista Ramón Aguirre y Carlos Salinas hizo que renunciara eh, que no tomara posesión Ramón Aguirre y en su lugar entró Carlos Medina Plasencia que luego dio paso a la llegada de Vicente Fox a la gubernatura para completar ese periodo, a la gubernatura de Guanajuato. Bueno, pues ahí está todo ello y creo que vale la pena preguntarnos, como lo hemos hecho hoy en el programa de Astillero Informa y en diversos espacios de análisis, de decir, bueno, que hay de fondo en lo que ha sucedido en Jalisco y en Guanajuato. Un Jalisco dominado ahora por el Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, el gobernador enojón que se enoja con la prensa, que reprocha, que se pelea, que refunfuña, pero que más allá de esos detalles personales, lo cierto es que tanto en Guanajuato como en Jalisco, las fiscalías de Disque Justicia... No están funcionando y no están haciendo nada que proteja realmente a la sociedad. En Jalisco se vive una etapa en la cual antes los panistas que tuvieron largamente el poder, luego el priismo con Aristóteles Sandoval y ahora el, el MC, eh, la ola naranja con Enrique Alfaro, pues no han sido eficaces en cuanto a combatir la presencia de los grupos del crimen organizado, sino todo lo contrario, al grado de que está muy bien asentado el grupo jalisciense del cual le estamos hablando. Bueno, pues este es lo referente a lo sucedido en este terreno, pero hoy ha habido mucha información interesante, mire, entre otras cosas, y lo comento en la columna Astillero que puede usted leer en la jornada este jueves, pues un doble golpe contra Alito. Por una parte, la conductora de programas de, de televisión estatal en Campeche, Laida Sanzores, eh, ya decidió reponer ahora en las redes sociales en su cuenta los audios, las audiograbaciones de Alito, que judicialmente le prohíben difundirlos a través de los canales del gobierno de Campeche, pues ahora los está poniendo en su cuenta de Twitter, en sus cuentas de redes sociales. Entonces, ya están ahí eh, para la difusión pública esas audiograbaciones que ya estaban, pero bueno, se recolocan. Eh, y por otra parte, hoy en una maniobra que faltará ver cómo queda en términos legales, si es avalada o no, pero a convocatoria creo que de ocho de los catorce vicepresidentes de la de, 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 en la Cámara de Diputados, eh, se convocó a una sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que preside, que ha presidido formalmente Alito Moreno, pero que ya nadie le hace caso, y cuando él convoca no van los de Morena, PT, el verde ecologista, eh, no asisten, y entonces pues Alito, aunque es el presidente formal, no puede presidir las sesiones, porque ya nadie va. Entonces hoy, los contrarios a Alito, convocaron a una reunión, a la que no fueron ni PRI, ni PAN, ni PRD, y en esa sesión, el cuatroteísmo, decidió quitar alito. Vamos a ver si eso es avalado o no por el Tribunal Electoral, pero por lo pronto ahí va ese golpe. En, en Sabinas Coahuila han entrado ya los buzos y los escatistas en busca de recuperar a los mineros que hubiesen sobrevivido o enterarse pues de, de lo que haya sucedido ahí. Están ya entrando, aunque pues eh, sabido es, lo hemos, eh, hemos entrevistado aquí a Cristina Auerbach de la familia Pasta de Conchos que dice, pues eso es lodo y está lleno de cosas, hay pilotes, hay lodo, hay maderos, hay muchas cosas pero de cualquier manera entró un buzo rescatista de las Fuerzas Armadas Mexicanas para, pues, para visorar y para asomarse y para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, bueno, esos son los términos de lo que hoy está sucediendo. Por otra parte, déjeme entrar en materia de lo que hoy nos convoca. Créame que déjeme de confesarle que incluso ya tenía yo eh, un poco avanzada la columna astillero de hoy miércoles para jueves. Y cuando reparé de todos los detalles de esta eh, denuncia que hace la señora eh, eh, Miranda de Wallace, eh, pues la verdad es que me ha impactado la manera como ha sido capaz de intentar un golpe de escándalo, porque no hay otra cosa. De verdad que es risible la manera como ahora pretende construir pues no sé, una plataforma mediática, un relanzamiento quiere erigirse en lo que fue en el pasado durante las administraciones de Felipe Calderón y de de Felipe Caldeón y particularmente con Genaro García Luna, con quien tenía un claro, pleno entendimiento y beneficio la señora Isabel Miranda de Gualas, pero también con Enrique Peña Nieto, constituida la señora Miranda de Gualas en una presunta representante de la sociedad civil. ¿Quién les otorga a esos personajes que aparecen en fideicomisos, en coordinaciones, en comisiones y los nombran y dicen, ah, es representante de la sociedad civil. ¿Quién los eligió? ¿Quién los designó? ¿Ante quién responden? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Ya que tanto se habla de los controles políticos con estos personajes que se autonombran o son hechizos como presuntos. Representantes de la sociedad civil. Bueno, pues la señora Miranda de Gualas se doctoró en ese tipo de representación de la sociedad civil a partir de hechos que en principio eh, planteaban una tragedia como fue la desaparición de su hijo Hugo Alberto, pero todo ello que en principio podría haber constituido una decorosa, digna y respetable eh, búsqueda de de verdad y de justicia en ese caso, como lo han hecho y como lo hacen muchas mujeres en México, las buscadoras de desaparecidos y muchas mujeres que están luchando diariamente por encontrar verdad y justicia, saber qué le pasó a su ser querido y saber quiénes son los culpables y cómo se les va a castigar. Y la inmensa mayoría de esas personas no hacen lo que la señora Miranda de Guales que fue el constituirse en habitante constante de los presidiums y los templetes en los cuales Peña Nieto, García Luna... Felipe Calderón proclamaban sus éxitos, sus avances en la lucha contra el crimen, en la procuración de justicia, y sin embargo lo que eran, eran simplemente unos mentirosos y simuladores que en el caso de García Luna, usted lo sabe que está siendo investigado en Estados Unidos bajo acusaciones de haber servido al cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales, es decir, todo lo que hacían y lo que decían, y los reportes y las, los videos y la las presentaciones de los nefastos criminales y los operativos de inteligencia y las acciones patrióticas para combatir el, el, el nefasto, el todo lo que ha sido esa delincuencia organizada, pues eran simulaciones a las cuales se prestaba la señora Miranda de Gualas, que a, a cambio de todo ello tenía según todos los testimonios, y recuerdo para no ir tan lejos lo que nos ha dicho en más de una ocasión la escritora argentina, pero muy conocedora de la realidad de México, Olga Burnett, acerca de cómo la señora Miranda de Gualas encabezaba operativos, designaba comisiones policíacas, determinaba quiénes eran los sospechosos. Según testimonios publicados, ella misma encabezaba las sesiones de aprehensión, de amago, de golpes y de torturas a quienes ella suponía que podrían estar involucrados en el caso de de la desaparición de su hijo, que debo decirlo puntualmente, un caso que conforme ha ido avanzando el tiempo, ha entrado en una serie de contradicciones y de aberraciones judiciales que han hecho que la propia Fiscalía General de la República, la actual, la de Gersmanero, haya... Eh, iniciado investigaciones por las falsedades y las eh, fabricaciones que pudieron darse en todo este terreno. Bueno, pues ahora la señora Miranda de Gualas, a partir de que recibió un correo electrónico en el cual le dicen que a cambio de fuertes sumas de dinero fueron a convencer al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, de que moviera sus influencias e hiciera que se le otorgara amparo a una de las personas involucradas en esa larga venganza de la señora Miranda de Gualas. ¿Qué sucedió en todo esto? Que según ese correo electrónico, eh, tanto la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como su hermano, pero con una vida profesional propia, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien es el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y junto con el académico, escritor, eh, articulista y conductor de programas periodísticos, eh, eh, Ricardo Rafael, habrían conjurado, se habrían, habrían complotado para que con fuertes sumas de dinero, lograran convencer al ministro Saldívar de que aceptara ese dinero para amparar a alguna de las víctimas de esas injusticias. La verdad es que, eh, como dije al principio, si actuáramos a partir de denuncias de correo electrónico, pues bueno, y sin embargo, las acusaciones son escandalosas y son así, de que se investigue por esta razón y por esta otra y que además que se revisen, o sea, acusa de corrupción, tráfico de influencias, amenazas, ejercicio indebido de funciones eh, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, a partir de un correo electrónico. Y en todo eso hizo conferencia, en todo a todo esto eh, convocó y realizó una rueda de prensa, la señora Miranda de Gualas, que preside una asociación que se llama Alto al Secuestro. Ella dice que hubo pues este tipo de presiones y de interés económico para um, que se expidiera un amparo eh, tramitado por Juana Hilda González Lomelí quien está acusada de participar en este caso que sucedió de, del hijo de la señora Miranda de Gualas, Hugo Alberto, que sucedió en el 2005. Eh, la verdad, y debo decírselo con toda claridad, mi convicción y lo que como periodista, como reportero he escuchado y he conocido, es que desde hace tiempo se sabía de todas las maniobras que estaban realizando al interior de la propia Fiscalía, sobre todo los segmentos que responden todavía a los intereses y estructuralmente están insertos en la FGR, pero corresponden a los intereses y personajes relacionados con el García Lunismo, con García Luna, que fue el aliado y benefactor de la señora Miranda de Gualas, eh, y en todo este terreno... Eh, la, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que debo decir que lo que yo he visto, conocido y sabido no de casos relacionados con Miranda de Gualas, sino de otros casos han actuado con una probidad, una eficacia eh, muy notable creo que de las cosas positivas de lo que hemos vivido en estos años está el actuar de este Instituto Federal de Defensoría Pública, de alguien que como le digo, Netzaí Sandoval, pues es hermano de Irma Heréndira. Eh, y de Pablo pero tiene una vida profesional propia, es un hombre que ha luchado desde la abogacía y que ha puesto sus conocimientos jurídicos al servicio de causas sociales para no ir tan lejos, él fue quien promovió eh, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, denuncia que yo suscribí como ciudadano eh, para indagar y para castigar en su caso los actos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante su estancia en Los Pinos por Felipe Calderón Hinojosa es un juicio que está sin resolución aún, esas cosas se llevan mucho tiempo, pero ahí está pendiente, eso lo impulsó Netzaí Sandoval bueno, pues así están estas cosas y la verdad es que creo que esto forma parte de pues, el retorno del garcialunismo su contraataque la intención de crear escándalo, ruido y tratar de posicionar a figuras que la verdad corresponden a un pasado nefasto, a un pasado de fabricaciones, de simulaciones, de engaños y de adosamiento, de entendimiento, de complicidad con los poderes policíacos dominantes, en este caso específicamente con los de García Luna y sus sedáneos. Entonces, pues bueno, esto es lo que he querido decirles en este día, en este día en el cual, como siempre, pues estoy aquí agradecido de que podamos tener la oportunidad de platicar, agradecido de que podamos, a pesar de mis tardanzas, llego tarde corriendo, de verdad venía corriendo, literalmente por las calles antes de llegar aquí a, a mi departamento en la Ciudad de México, venía corriendo para poder salvar eh, tráfico que caminando en el tráfico no iba a... Eh, no iba a llegar, iba a llegar más tarde. Entonces, me aviento todavía, a pesar de que ya soy de la tercera edad avanzada, me aviento todavía mis trotes. Bueno, eh, pues muchas gracias. No me despido todavía. Para quienes eh, eh, desean o desearon escuchar esta parte así concreta de la videocharla, hasta aquí llego en este terreno y paso a comentar algunos de los mensajes que ponen por aquí y que siempre me da mucho gusto. Gusto comentar con ustedes. Guillermo Basavilbaso dice Gertz comenzará en breve cacería de peces gordos. Por eso AMLO lo mantiene ahí. Estrategia pura. Bueno, es la opinión de Guillermo Basavilbaso como es la opinión de todos nosotros desde estas tribunas. Saludos desde Oregon a Onésimo Noche buena. Eh, Luis Lucía Quesada de Keus, saludos desde Camboya, siempre al pendiente de tu análisis, hola, órale Lucía Quesada de Keus, muchas gracias por estar atento, atenta, aquí le agradezco y le envío un especial saludo, bueno, ¿qué más le voy diciendo? por aquí, Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez dice, qué tremenda situación la que se vivió en Zapopan y en diferentes lugares de Guanajuato, Saúl se dice, yo igual, eh, bueno, quién sabe qué será, ahí Jesús Rayón, Omar Ramírez, para mí eres una, eh, no es otra bronca, ahí. saludos don Julio, ya contribuí con mi like, dice Marina Victoria, gracias, pónganle like, qué les cuesta, no, 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 no ponen impuesto, no hay que ir al SAT, no hay que hacer trámites especiales, Pónganle porque nos ayuda a que haya una mejor difusión de estos programas que hacemos con la mejor eh, intención, con toda nuestra, eh, nuestra fuerza de, de difusión, pero que pues no siempre tenemos las mejores condiciones económicas. Eh, para el equipo de trabajo, para el equipo de trabajo que es fundamentalmente para lo cual invitamos a estar por aquí. Miren, ustedes veo que tenemos en la cuenta de eh, YouTube de Julio Astillero, 1,172 likes. Pero ahora sí que vamos esforzándonos, le podemos poner un poquitito más y créanme que no nos enojamos, sino al contrario. Ahora sí que ay, con lo que quiera usted cooperar, se le agradece en esta videocharla y la cooperación puede ser muy sencilla, la cooperación eh, en términos del de like que no cuesta, que es gratis y que mucho nos ayuda. Bueno, eh, sigo por aquí con algunos. Eh, listo mi like, Julio y Doña Ángeles, dice Enrique Ramírez, muchas gracias. Y los empleados de los Oxxos se quedan sin trabajo, además del susto, dice Arletich. Sí, efectivamente, la pregunta es qué va a pasar, porque además recuerden que dentro del esquema comercial de FEMSA, el gran consorcio que suma y suma miles de millones de pesos de ganancias al año, montonales, eh, montañas de dinero que tienen como ganancia mientras los trabajadores en los Oxos se la pasan ahí metidos eh, trabaja y trabaja en esas ventas eh, que verdaderamente debe ser cansadísimo y hasta muy frustrante el estar tanto tiempo metido ahí en esa maquinaria de ventas y ventas y ventas bueno, pero ellos son socios dicen FEMSA, son socios no son, y como socios supongo que les van a decir, hombre pues te quemaron ahí el local o no sé ya veremos ¿Cuál es la respuesta de FEMSA? Si va a ayudar solidariamente a quienes son sus socios, entre comillas, o si va a decir, pues ahí se la arregla. Miguel Pineda, sa, excelente programa siempre y envía un apoyo económico, muchas gracias. Ahí como va cayendo, Mundial box listo con mi like, gracias. Concepto Nueva Imagen dice, ya que el presidente es partidario de las consultas populares, ¿por qué no realizar una junto con los medios afines a Morena para solicitar la destitución de Kertz Manero? Órale, allí está el planteamiento de Concepto Nueva Imagen. Alex Gutiérrez, ojalá los rescaten con vida estos valientes mineros y los rescatistas salgan ileso. ilesos. Alex también dice, la señora Wallace ya tiene miedo y desesperada, está haciendo circo para no dar cuenta a la justicia. Le mían saludos a Claudia Bab, la señora Guala se querrá lanzar otra vez algún cargo público, si ¿Sí recuerden que fue candidata del Partido Acción Nacional a jefa del gobierno de la Ciudad de México, pues no, no le fue muy bien la vez pasada, todo mundo anda ahora ya en, eh, aventándose a todo tipo de cargos, en la reunión que les platicaba hace rato terminamos diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Pues vamos a aventarnos para algo, para... Candidatos a regidores, a síndicos, a diputados suplentes, algo pues es que es la feria de que todo el mundo se está aventando por diferentes, en busca de diferentes cargos. Eh, Eli Rojas dice, esa disque señora Miranda de Gualas está acabada y son patadas de ahogado. Gabriel Orocio dice, saludos desde Anaheim. Julio Astillero, eres un chamaco, ni COVID tuviste, dice Rubén Román dos veces Rubén Román, dos veces al principio cuando no había mucha claridad en estos temas y era mucha la posibilidad de muerte que había, pues sí, la sufrí y bueno, ahí caminé y salí adelante gracias a la doctora Violeta Rodríguez, médica eh, residente en La Laguna, en Torreón, Coahuila, a quien siempre mando saludos y mi agradecimiento. Y luego también, estando aquí en la Ciudad de México, le dio a mi querida Ángeles, a mi esposa, y pues la verdad, no me cuidé demasiado, no me detuve ni me retuve, porque dije, pues ya tengo las vacunas, ya me dio una vez, y estuve lo más atento, con cierta distancia, con ciertos cuidados, pero pues la verdad es que me pegó por segunda ocasión, afortunadamente eh, unos días, y ya pude salir más o menos, más o menos. Bueno, eh, listo mi like, querido Julio, dice Claudia Bapp, muchas gracias, eh, saludos cordiales desde Torreón, Coahuila, presente con mi like, Palomita Blanca, gracias Palomita, muchas gracias, Julio, no está funcionando la pésima decisión de abrazos no balazos, ¿qué opinas? Dice Francisco Javier Franco, opinó lo mismo, que no está funcionando la estrategia de abrazos no balazos y que si esta estrategia estuviese funcionando hoy, las cosas serían distintas, incluso en el terreno de la búsqueda de militarizar mediante la Guardia Nacional transferida abiertamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero pues siguen sucediendo cosas terribles en todos lados, en estos y en el terreno también de los servicios médicos. Ricardo Alemán ya descubrió que AMLO ah, pues, AM mandó a quemar los OXXO porque odia al dueño, dice, de Mejelo algo así. Saludos cordiales ya, Palomita Blanca, gracias. Julio, ¿sabes si Lili Telles y Kenia López ya dieron sus posturas sobre lo sucedido en Guanajuato? Pregunta concepto, no imagen. No, la verdad es que no. Bueno, pues muchas gracias por sus likes, por su apoyo, por las contribuciones económicas, pero sobre todo, por su presencia y acompañamiento en esta noche de miércoles 10 de agosto de 2022. Les doy las gracias, les envío saludos y abrazos virtuales. Y aprecio mucho el que podamos reunirnos. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y en la noche en otra videocharla astillada. Por hoy, gracias. Buenas noches. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?